0: Total gerädert, der BikeBuild Podcast. Wie ziehe ich mich im Winter auf dem Fahrrad richtig an? Uwe Gottschalk ist Chief Product Officer für Radbekleidung beim deutschen Outdoor-Spezialisten VD. Er ist selbst begeisterter Ganzjahresradfahrer und hat mir in unserem Gespräch erklärt, wie man sich im Winter auf dem Rad am besten warm hält. Und wir haben über das große Thema nachhaltige Outdoor-Bekleidung gesprochen. Das ist schließlich der Markenkern von VD. Mein Name ist Lennart Klocke. Viel Spaß beim Zuhören. Total geredert, der Fahrradpodcast von BikeBild wird euch präsentiert von Continental. Seit 150 Jahren fertigt das Unternehmen mit Sitz im hessischen Korbach Reifen für jeden Untergrund, vom Rennrad und Gravelbike bis zu Urban und Tour. Mit Continental Fahrradreifen seid ihr sicher und komfortabel unterwegs. Heute bei uns im Bike Build Podcast ist Uwe Gottschalk, der Chief Product Officer, ein Chief Product Officer bei VD. Servus Uwe. Servus, hallo Lennart. Hallo, hi. Heute es um Bekleidung und ich freue mich ehrlich gesagt total auf diese Folge, weil ich beim Radfahren auch so ein kleines Fashion-Victim bin. Also gerade jetzt im Winter kann ich mich wieder richtig dafür begeistern, welche Jacke ziehe ich morgens an, was ziehe ich drunter, welche Handschuhe. Und ähm, da seid ihr ja total die Experten. Bei VD, also wenn es darum geht, eben sich wirklich richtig anzuziehen, ihr seid im Bergsport äh, sehr aktiv, aber eben auch beim Radsport und generell bei allem, was so mit Outdoor zu tun hat, richtig? Absolut, ja. Das ist, äh, sage ich mal, nebst, äh, du hast ja gerade schon angesprochen,
1: nebst unserem äh, Kernbereich Outdoor ist natürlich Bike für uns auch ein ganz, ganz wichtiges Segment und auch in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, aufgrund Bike-Boom
0: äh, etc. Also. Mhm. Genau. Bikeboom, wie, wie, wie seht ihr das so, also inwieweit kommt das bei euch an, mehr Verkäufe, mehr Interesse, kannst du das mal erklären? Ja, naja, das ist natürlich vielschichtig, also ich sag mal, ähm,
1: mehr Interesse auf jeden Fall, also ich finde, ähm, man muss ja so ein bisschen differenzieren in den, den Aktivitäten, ja? wir unterscheiden in vier unterschiedliche Linien, also wir haben so ein klassisches All-Mountain-Segment, sage ich jetzt mal. Wir haben ein Segment, das nennt sich All Tour. Das umfasst dann wirklich auch alles von, sage ich mal, der Expeditionsreise äh, bis hin zum klassischen, auch ähm, kurzer äh, Radtrip, egal ob alleine mit der Familie. Ähm, das kann aber auch, sag mal, klassisch die bodensee Bodenseeumrundung oder ähnliches sein. Das kann aber auch nur der Nachmittagsausflug mit dem Fahrrad sein. Dann haben wir ein weiteres Segment, das sich eigentlich. Äh, als äh, Allroad bezeichnet. Das äh, umfasst eher so, sag ich mal, die 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 neuere äh, Gangart, äh, Travelbiken, aber auch, sag ich mal, äh, Rennradfahren, aber schon immer in Natur verbunden. Ja, ganz wichtig, dass natürlich äh, das auch äh, ein wichtiger Aspekt für uns ist. Also unsere Wurzeln sind der Berg, deshalb auch gerne Pässe fahren, äh, Landschaft erleben, äh, spielt da so ein Stück weit mit rein. Weniger der, der richtige Race-Bereich, den, den klammern wir ein Stück weit aus. Und dann haben wir äh, zu guter Letzt äh, das, das ganze Segment Urban Mobility. Äh, Urban Mobility eben auch hier natürlich äh, hat sich sehr, sehr viel getan. Also ähm, das individuelle Mobilitätsverhalten verändert sich sehr stark. Stichwort Commuting, aber auch innerhalb des äh, Stadtverkehrs, also Individualverkehr muss äh, sich verändern äh, und der wird sich auch verändern. Ähm, wir sind hier in sehr ländlichen Raum, wir kriegen es hautnah mit. ÖV ist äh, eher schwierig teilweise, mhm. sprich ähm, man kommt ohne den, den eigenen Pkw leider äh, wenig drumherum. Und äh, sehr viele nutzen jetzt aber schon
0: auch äh, das, das Fahrrad einfach als, ähm, als Alternative da dazu. Ja, dann lass uns doch gleich mal beim Thema Urban Mobility bleiben, so bei dem äh, täglichen Fahrradfahren. Jetzt äh, haben wir ja gerade Ende Mitte, Ende November bald, Äh, es wird kälter, also wir haben so, meistens hier in Hamburg haben wir ganz oft Regen und Wind und es ist so zugig bei irgendwie so zwischen 5 bis 10 Grad. Kannst du mit so, kann man man ganz einfach sagen, was ist so das wichtigste Kleidungsstück, was ich oder worauf sollte ich am meisten Wert legen, so als Pendler, Radfahrer, Urban, Commuter? Oh, okay, das ist, eine, das ist eine schwierige Frage, aber ich denke mal,
1: grundsätzlich ist es ja so, was mir immer wieder auffällt, also jetzt vielleicht auch durch vermehrt Homeoffice, man hat etwas mehr Mühe, wenn man nicht ganz so häufig fährt, weil man sich dann erstmal nochmal justieren muss, was brauche ich denn tatsächlich heute. Eben, du hast es gerade angesprochen, ich bin heute Morgen hierher geradelt in, in wirklich... Quasi keine Sicht. ja. Wir haben hier sehr viel Nebel aktuell. Ähm, da sind die Temperaturen manchmal ganz unterschiedlich. Heute Morgen hat es irgendwie 0 oder 1 Grad gehabt. Äh, Im Nebel fühlt sich das dann natürlich teilweise sehr unangenehm an. Ja. Ähm, vor zwei Tagen hatten wir eher 7 Grad äh, in der Früh. Also das macht schon einen großen Unterschied. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist eigentlich, also für mich ist so eine Wetter-App ist schon mal ganz wichtig und ich gucke tatsächlich klassisch jeden Morgen auf... Äh, den, den Thermometer und schau, äh, wo sind wir denn heute? Und mhm. davon abhängig mache ich dann tatsächlich, was ich äh, an Begleitung anlege. Man hat ja so seine, seine unterschiedlichen Outfits, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, Und dann weiß man, okay, ich brauche heute vielleicht die wärmere Softshell-Jacke beispielsweise. Oder ich komme eher mit einer dünneren äh, Jacke aus. Oder ich habe jetzt sogar eine warme Hose teilweise schon angehabt. Äh, andermal hat man vielleicht nur irgendwie Beinlinge und das reicht
0: dann auch. Ne? ja, also hier bei uns im Norden muss ich noch ergänzen, da ist auch ganz oft der Black aufs Regenradar entscheidend, also ob man dann auf dem Weg zur Arbeit nass wird oder nicht also keine Frage,
1: kommt bei uns natürlich es ist ist genauso äh, Mhm. ähm, man muss da einfach so ein, ich ich, ich finde, man kann sehr viel äh, auch das Thema äh, Komfort damit berücksichtigen beim Radfahren das ist aber auch ein ganz wichtiger Aspekt weil wenn man nicht vorbereitet ist, dann macht es halt einfach auch keinen Spaß also wenn ich jetzt hier in den Schauer reinkomme und es ist noch kalt dazu oder ähm, eben der Wind äh, bläst dann äh, enorm oder so, dann macht es halt irgendwie keinen richtigen Spaß, wenn ich dann schlecht ausgerüstet bin. Also das finde ich schon ein ganz wichtiger Punkt, zentraler Punkt. Du hast davor auch gefragt, äh, wie macht sich das bemerkbar? Also definitiv auch in der Nachfrage nach Begleitung, äh, die, die wird größer. Und wir merken auch, das ganze Thema Radfahren äh, wird mehr und mehr zu einer Ganzjahres, äh, sage ich mal, äh, mhm. ähm, Die Saisons werden sozusagen auch länger, oder? Also ich sage jetzt nicht, ich kann nur von Frühjahr bis, sage ich mal, Herbst dann vielleicht das Fahrrad nutzen, sondern tatsächlich auch in den Übergangszeiten oder auch im Winter. Aber dafür brauche ich natürlich dann entsprechend zumindest mal... Äh, Warme Handschuhe, vielleicht auch warme Radschuhe äh, brauchst du dann da dazu und natürlich äh, die Bekleidung. Die Bekleidung haben ja viele, vielleicht sogar ein Teil, teilweise im Schrank, aber dann, man kennt es ja selber. So, also, ich sag mal, bis äh, zwei Grad ist eigentlich alles kein Stress, sobald es mal unter Null wird, wird es meistens dann echt äh, unangenehm. Ich bin auch schon des Öfteren hier bei Minus 15 fahren, da wird es dann echt, äh, da muss man äh, ein bisschen äh, Überwindung mitbringen äh, am Anfang. Ja.
0: Zu ich versuche das noch mal so ein bisschen runterzubrechen, so für vielleicht auch für Leute, die jetzt, wie du eben sagtest, gerade auf diesem, auf diesem Radboom eingestiegen sind und jetzt noch nicht so lange dabei sind. Es gibt ja zum Beispiel einen Unterschied zwischen Regenjacke und Winterjacke. Ähm, womit sollte man anfangen? Äh, lieber mit einer guten Winterjacke, die dann auch im Zweifelsfall mal nass werden darf, oder lieber mit einer Regenjacke, wo man dann sich ein bisschen wärmer drunter zieht? Wie, was würdest du sagen? Naja, im Idealfall kann man das ja wunderbar kombinieren. Also wir haben ja auch, sage ich mal, die,
1: die Kombi-Jacken, die dann äh, sowohl den den Wetter-, also den, den Regenschutz bieten, als auch dann äh, schon äh, wattiert sind oder äh, eine Innenjacke äh, bieten. Also Stichwort 3 in 1 gerade in unserem eher All-Tour-Segment haben wir dann viele 3-in-1-Angebote äh, beispielsweise. Also ich glaube, das ist so ein bisschen abhängig, auch was man tut. Ja, ähm, Ich meine, es gibt natürlich auch äh, vielleicht eher sportlich ambitionierte Radfahrer, die sagen, naja, ich bin aber schon eher der äh, Schönwetterfahrer. Ich möchte eigentlich ähm, da zwar auch bei kalten Temperaturen raus, aber sicherlich nicht, wenn jetzt alles total nass ist. Ähm, Dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn du nur eine Isolationsjacke vielleicht äh, anziehst. Ähm, Andere hingegen eben, die es eher im Alltag nutzen, da wirst du mit der Isolationsjacke alleine äh, nicht das ganze Jahr überfahren können. Also das meinte ich vielleicht vorher auch. Äh, Ganz wichtig ist glaube ich Mhm. schon, dass man sich so ein bisschen auf das Thema einlässt äh, und dann entsprechend seinen Kleiderschrank oder sein Outfit so so ein Stück weit erweitert. Und dann hat man auch echt Spaß damit. Dann fällt es einem auch nicht schwer, wenn ich schon weiß, hey, heute kommt Regen dann habe ich ganz klar, da habe ich eine Regenhose und eine Regenjacke und äh, Überschuhe oder zumindest mal äh, wasserdichte Schuhe an. Und dann hm. ist es eigentlich egal, ob es jetzt regnet oder nicht tatsächlich. Ja,
0: ja. Ähm, was ich immer auch wichtig finde, sind so dieses, äh, ja, manche nennen das so diese Essentials oder diese Kleinteile, ähm, also so Handschuhe, Mützen, diese, diese Schal- Schal- äh, Schlauchtücher. das finde ich auch immer noch relativ wichtig, eben zu sagen, dass wenn man, ähm, sozusagen bei Kälte unterwegs ist, dass man dann quasi gar nicht, also in, mein, in meinen Augen kommt es gar nicht auf so eine dicke Jacke an, also so eine Daunenjacke so eine oder so, was man so im Alltag tragen würde, sondern vielleicht eher was Dünneres, wo, hatte man ja früher auch mal erzählt, so ein Mikroklima sich dann unter dieser Jacke bildet und dass man dann eben schön an den Händen und am Hals und eben den Kopf abschließt und dass man da, da wenig Luft äh, reinziehen lassen darf. Ist das, ist das noch so korrekt oder geht das inzwischen besser?
1: Naja, absolut. Also ich sag mal, es äh, ist schon so. Äh, ich sage ja, das, das hängt auch sehr stark davon ab, wenn ich zur Arbeit radel, dann habe ich eher, äh, sage ich mal, äh, auch da bin ich vielleicht auch ein bisschen wärmer eingepackt, oder? Weil da, da, da fährt man ja auch meistens etwas gemütlicher, man hat noch einen Rucksack auf oder so. Ähm, da ist mir jetzt nicht drauf versessen, dass man unbedingt hier äh, die Kilometer äh, runterreist oder wirklich äh, sehr, sehr äh, flott unterwegs ist. Und da macht es natürlich einen großen Unterschied. Und genau durch diese, sage ich mal, Flexibilität auch, die vielleicht die Accessoires dann bieten, aber nicht nur die Accessoires, oder Wir haben auch einige Zip-Off-Systeme jetzt beispielsweise. Äh, auch, äh, sage ich mal, jetzt, äh, wenn man ganzjährig unterwegs ist, gerade so in den Übergangsphasen im Herbst, ist es morgens halt doch meistens noch relativ kühl. Das kann aber auch sein, dann am Tag über habe ich dann doch äh, sehr angenehme Temperaturen. Die Sonne kommt raus. Eben morgens starte ich im Nebel, dann kommt die Sonne plötzlich raus und dann merke ich, hey, pff, das, äh, entweder habe ich einen großen Rucksack dabei, das muss alles da rein, ja, weil die Trikotasche gibt es vielleicht gar nicht her. Ähm, oder ich habe äh, zumindest mal die Möglichkeit, was abzuzippen. Ja. Ähm, das ist natürlich auch eine ganz gute Möglichkeit, sich da anzupassen. Mhm. Für mich immer ganz wichtig ist, äh, weil du sagst, naja, was ist so, ich habe eigentlich immer, wenn ich auf dem Rad bin, habe ich immer eine Weste an, egal, Mhm. irgendwie eine Windweste, die bringt enorm viel, wenn du oben ankommst, dann pass, äh, ziehst die Windweste an, äh, kennt wahrscheinlich jeder, Äh, ist unheimlich wertvoll, aber genauso auch, wenn es kalte Temperaturen hat oder was auch immer, eine Weste ist eigentlich immer okay, die kann ich ein bisschen aufmachen
0: äh, und von daher, das ist eigentlich so mein äh, Lieblingsaccessoire tatsächlich. Da gebe ich dir mal zu 100 Prozent recht, ich habe auch vor so ein, zwei Wintern habe ich die Westen für mich entdeckt und muss auch echt sagen, also dieses, dass eben der, der, der Oberkörper warm gehalten wird, aber man dann gleichzeitig so über die Arme und so noch so ein bisschen zu viel Wärme abgeben kann, also das ähm, finde ich schon, also da bin ich ganz bei dir, also wenn es um Sportfahrrad im Winter geht, dann ähm, muss ich auch allen äh, Zuhörern hier nochmal anraten, Westen sind echt eine tolle Sache. Ich finde, eine Sache, die oft so ein bisschen unterschätzt wird, sind in meinen Augen, äh, im Marketing-Sprecher heißt es so schön Base Layer, also das gute alte Unterhemd. Ähm, Kannst du so ein bisschen sagen, worauf es da ankommt? Also man hört ja immer, muss das Funktionsmaterial sein oder lieber so eine Wolle, Merino-Wolle, muss das eng anliegen oder weiter? Ähm, Ja, was, was können wir da den Leuten mitgeben? Naja, ich meine, Merino bietet in der in dem Sinne
1: bietet natürlich auch Funktionen. Also funktional sollte es auf jeden Fall sein, keine Frage. Also ein reines baumwoll shirt ist wenig sinnvoll, oder? Das, das schwitzt schnell durch, bleibt dann leider auch lange nass. Damit, wenn ich länger so unterwegs bin, werde ich selten Spaß haben. Also von daher ganz klar, also Baselayer muss natürlich Funktionen oder sollte Funktionen bieten. Ähm, kommt ein bisschen auf die Strecke drauf an. Eben, wenn wir jetzt sagen Commuting in der Stadt, äh, du hast gerade gesagt in Hamburg, wenn ich da jetzt vielleicht zwei Kilometer ins Büro äh, ganz gemütlich rade, kann ich vielleicht auch darauf verzichten, sobald ich aber ich mal ein bisschen längere Strecke habe oder auch ähm, vielleicht hügelige Landschaft hier bei uns hat es noch äh, einige Hügel zwischendrin. Also du kommst nicht umhin, dass du dann doch irgendwie so ein bisschen äh, in Schwitzen kommst und von daher auf jeden Fall Funktion, ganz wichtig das muss aufeinander abgestimmt sein und das Base Layer ist natürlich ein ganz, ganz elementares
0: Teil, keine Frage. Und muss das so eng anliegen oder ist das auch okay, wenn das weiter ist? Ich habe mal gehört, das sollte irgendwie schnell die Flüssigkeit nach außen transportieren, aber ich finde manchmal ist es auch unangenehm, wenn die zu eng sind. Ja, ich meine, das ist auch so ein bisschen Geschmackssache, würde ich jetzt mal mhm. sagen,
1: aber grundsätzlich ist es schon so, also ein Base Layer, der darf ruhig etwas enger sein, der muss jetzt nicht super slim vielleicht dann auch sein, kommt ja auch drauf an, was was tue ich da? Ja. Äh, wenn ich jetzt äh, eher, sage ich mal, zum, zum, äh, zum Biken gehe, also eher ins Gelände oder und, und, und äh, bin hier gerade beim Enduro fahren und so, dann, dann habe ich schon auch gerne ein bisschen weitere Sachen an, wie wenn ich jetzt natürlich auf dem Rennrad sitze.
0: Mhm. Ja, auch noch, noch, noch mal und eine Frage. Ist ein ganz wichtiger Faktor bei der ganzen äh, Thematik, finde ich. Ja, (lacht) nochmal an alle, alle, äh, also so eine Frage für alle Bike-Boomer, also jetzt auch neu und umgestiegene ähm, Thema E-Bike. Es gibt ja inzwischen Hersteller, ich weiß gar nicht, ob ihr das auch tut, die mit spezieller E-Bike-Bekleidung werben. Also ähm, gibt es da Unterschiede, muss ich als E-Bike-Fahrer da irgendwas beachten oder ähm, kann ich im Prinzip auch die normalen Art Sachen anziehen?
1: Naja, ja, äh, theoretisch kann ich ja erstmal, ähm, es kommt ja auf die Anwendung drauf an. Und äh, was ist ein Unterschied jetzt vielleicht auch beim E-Bike? Eben, ich habe gerade angesprochen, wir haben hier relativ viele, sage ich mal, äh, Hügel, oder? Wo ich dann mit dem E-Bike mir natürlich etwas äh, komfortabler vielleicht dann auch erarbeiten kann. Äh, und da kommt jetzt vielleicht auch ein wichtiger Aspekt an die Begleitung dann mit rein. Äh, dadurch habe ich vielleicht ein verändertes Nutzungsverhalten. Das kann ich auch eh nicht haben, wenn ich das. Äh, Je nachdem, wie ich mein, mein Rad fahre, ja, ob ich das jetzt sehr sportiv war oder eher gemütlich unterwegs bin. Äh, wenn ich äh, gemütlich unterwegs bin, komme ich vielleicht nicht so schnell ins Schwitzen, äh, dann brauche ich aber auch vielleicht die wärmeren Kleider. Also eben, wenn ich mit dem E-Bike dann äh, den Berg hochradle, wird es mir vielleicht lang nicht so warm. Wenn ich aber runterfahre, fahre, bin ich meist dann doch auch schnell unterwegs. Und daher erklärt sich das, äh, glaube ich, ein Stück weit, was ich denn für eine, äh, was ich denn für, ähm, Sachen sozusagen anziehen. Dann hast du mhm. natürlich eben das Thema ähm, höhere Geschwindigkeiten generell. Ähm, du hast vielleicht auch teilweise einen größeren Aktionsradius einfach. Also du sitzt dann auch länger auf dem Rad. Und äh, das kennt man ja auch oftmals. die. Also jetzt gerade, wenn es richtig kalt ist im Winter, ich meine, die erste halbe Stunde ist meistens kein Stress oder auch mal die erste Stunde. Und irgendwann fängst es dann an, oh, jetzt da zieht die Kälte so richtig rein, oder? Und äh, das sind ja auch so Faktoren, äh, wenn ich jetzt den größeren Radius habe, und das Normales vielleicht nicht hätte, muss ich mich vielleicht auch äh, etwas wärmer schon von Anfang an äh, eingleiten. Und wenn ich, ich hab... mit gerade unterwegs bin, dann bin ich eh meistens, äh, ja. da will ich ja äh, bewusst auch äh, ein bisschen schneller fahren, da bewege ich mich viel mehr, wie wenn ich jetzt äh, zum Beispiel auch zum Biken gehe. Ja? Wenn ich eher ein bisschen äh, abfahrtsorientiert dann gerade unterwegs bin, hey, dann, äh, da wird es mir dann auch schnell kalt, äh, wenn es in die Wintersaison reingeht und
0: ja. die Erbssaison. ja ich habe ich hab noch eine Sache gelernt, die t- zumindest bei mir persönlich ganz, ganz toll funktioniert ist, bei längeren Wintertouren ein zweites frisches Unterhemd mitnehmen. Absolut. Also das tendenziell macht... noch ein bisschen wärmer als das, mit dem, mit dem man gestartet ist. Und das ist wirklich, also ich will nicht sagen ein Gamechanger für meine Wintertouren, aber das ist einfach so toll, wenn man mal zwischendurch irgendwo im Café anhalten kann und dann so ein schönes, warmes, schnuckeliges Unterhemd einmal gegen das Vollgeschwätzte austauschen kann. Also nur mal kleine Randbemerkung an dieser Stelle.
1: Absolut, sowas macht immer Sinn. Also gerade wenn man längere Touren, egal, jetzt auf dem Fahrrad, aber am Berg ist es genauso. Wenn ich auf Skitour gehe, hat man mhm. meistens nochmal irgendwie ein, ein, ein trockenes äh, Hemd dabei, ist zu sagen, dass das ich mir dann
0: äh, anziehen kann. Ja. Ähm, vielleicht noch mal eine kurze persönliche Zwischenfrage. Fährst du eigentlich auch E-Bike oder lieber klassisches Fahrrad? Nein, ich muss sagen, ich,
1: äh, also ich bin absolut äh, biobike bike verfechter mhm. sozusagen. Solange das äh, gut funktioniert, äh, werde ich das auch mir möglichst lange noch
0: erhalten. Ja, ja. und dann äh, Rennrad oder Mountainbike, wenn du dich entscheiden müsstest?
1: Boah, das ist schwierig. Ja. Also ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Mountainbike-Sport, äh, bin aber jetzt... Mittlerweile äh, würde ich behaupten, deutlich mehr auf dem Rennrad unterwegs. Ich fahre aber auch noch viel Commuten durch, momentan überwiegend mit dem Hardtail. Äh, interessanterweise, wir haben hier noch so ein paar kleine äh, Abschnitte, wo man so einen Trail mal schnell mitnehmen kann und so. Ach schön. Auf Spaß. Also ich bin sehr flexibel. Ich fahre auch Klapprad. Ich so. äh, äh, habe schon ein paar Klapprad-Events mitgemacht. Also von daher ist äh,
0: die ganze Bandbreite. ja ähm, um dich mal so um noch so ein bisschen als Radfahrer einzuschätzen, äh, lieber selber schrauben oder in die Werkstatt bringen? Äh, eigentlich nur selber
1: schrauben. Ich habe, glaube fast noch nie ein Rad in der Werkstatt gehabt. Selten. Ja? Selbe.
0: Alles selber machen, also auch Tretlager Speichen und sowas? Ja, annähernd. Äh,
1: ich, eher zeitgeschuldet musste ich äh, jetzt ein paar Mal äh, so, okay, komm. Jetzt <lacht> mal weg. Man muss ja, ja auch sehen, hat ja so einen gewissen Fuhrpark dann und ähm, es wird ja immer ausdifferenziert. Früher war es vielleicht noch ein Ticken auch einfacher. Da konnte man sich, äh, sag ich mal, mit den gängigen äh, ein, zwei Anbietern hat man sich sehr gut ausgekannt, oder? Da, da hat man mhm. dann Systeme eigentlich äh, auch genau gewusst, was man tun muss. Heute musst du dich schon ziemlich reinfuchsen. Ja? Ähm, jede Bremsanlage sieht noch mal einen Ticken anders aus. Ähm, eben, teilweise mit Spezialwerkzeug äh, dann äh, versehen. Also da wird es dann komplexer. Deshalb, ja,
0: äh, gehe ich schon auch mal weg. Ja, wenn du mit dem Rad unterwegs bist, mal abgesehen vom Commuten, lieber in der Gruppe oder lieber Solo?
1: Uff, eigentlich auch beides, äh, aber auch wahrscheinlich eher familiär und, und, und zeitgeschuldet bin ich. Äh, viel Ganz kurz alleine unterwegs, ja. Also, meiste Strecke wahrscheinlich mittlerweile fast äh, der Arbeitsweg und am Wochenende gern auch mal, aber da vielleicht auch mal mit Family. Haben sehr äh, ambitionierten äh, Nachwuchsfahrer äh, mhm. sozusagen am Start äh, und das macht aber auch Spaß. Ja. Mittlerweile Schein. ist es so: Früher musste ich ihn immer schieben, mittlerweile muss ich ab und zu mal sagen, er soll mal rausnehmen.
0: <lacht> ja, äh, das freut einen bestimmt. <lacht> Ähm, ich äh, möchte auch mal so ein bisschen ähm, zu, auf deinen Arbeitgeber zu sprechen kommen, äh, VD. Ihr habt ja ein großes Thema bei all euren Bekleidungen, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Also ganz generell, ihr habt was ich von euch immer so per Mails mitkriege hier wieder grüne Siegel und Auszeichnung für Nachhaltigkeit hier und da ihr gebt euch da und das glaube ich jetzt euch auch einfach mal richtig Mühe in diesem Bereich auch nicht nur was die Produktion angeht selbst sondern die Materialien die Lieferketten das Unternehmen selbst äh, unterbricht mich da wenn ihr gerne wenn ich da zu weit äh, fahre aber das ähm, ist finde ich so für mich wofür VD steht und ich habe ja schon gesagt ich bin was Fahrradbekleidung angeht, auch schon Fashion-Victim. Also ich, wie gesagt, ich probiere gerne viel aus, habe auch viele Sachen, aber ich finde auch, das ähm, muss jetzt heutzutage, aber eigentlich generell auch schon immer irgendwie nachhaltig sein, was immer das heißt. Also lass uns vielleicht mal so ein bisschen einsteigen, So woran, woran erkenne ich eigentlich ein Produkt, das irgendwie nachhaltig ist, ähm, wenn ich im Regal bin? Also gibt es da irgendwelche Siegel oder... Muss man sich da wirklich mit jeder einzelnen Firma auseinandersetzen? Wie ist das da? Ich
1: meine, ähm, eben, du hast ja gerade schon ein paar ganz wichtige Aspekte eigentlich genannt. Ja, also ich, ich kann nur äh, absolut nicht aus, äh, nicht nur aus eigener Überzeugung, Es wäre ja äh, fatal, wenn ich nicht sagen würde, das, das ist absolut unsere Kernkompetenz, das Thema Nachhaltigkeit. Wir nehmen das auch sehr, sehr ernst. Ähm, wir gehen da sehr ganzheitlich dran. Du fragst gerade nach Gütesiegeln. Wir haben für uns selber schon vor. Äh, über zehn Jahre ein Gütesiegel, äh, das Screenshape-Label definiert, das wir immer weiterentwickeln. Und gerade da, das ist eigentlich so ein geschlossener Kreis, versuchen wir eigentlich äh, alle Aspekte, was so ein Produkt dann letztendlich äh, ausmacht, äh, zu berücksichtigen. Das heißt, das fängt schon an mit dem Design eigentlich sozusagen oder wie ist was designt, aber nicht nur mit dem Design, sondern vielleicht auch erstmal in der, in der Kollektions- Auswahl, welche Teile brauchen wir denn? Wie stellen wir unsere Sortimente zusammen? Wo ist vielleicht was äh, notwendig oder auch nicht notwendig? Also, was ist redundant? Was können wir weglassen? Ähm, das geht dann natürlich ins Design über. Da kann ich schon ganz viel beeinflussen, wie eigentlich, sage ich, meine Ökobilanz eines Produktes ist. Über die Materialien, die wir natürlich dann auswählen. Äh, hier geben wir ähm, ganz besonders äh, viel Augenmerk drauf, denn eigentlich ist es natürlich schon so in der Wertschöpfung ist letztendlich eigentlich sind die Materialien ganz äh, matchentscheidend. Ähm, wir haben unsere sogenannten Brand Material Goals für uns definiert. Also äh, für uns kommen nur äh, Materialien recycelt oder biobasiert, die einen Anteil von über 50 Prozent haben, äh, zum Tragen. Teilweise kannst du leider äh, bei vielen äh, Funktionsmaterialien, hybride Konstruktion leider auch keine 100 Prozent noch realisieren, aber möglichst nahe an die ran. Das ist so ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt große Unterschiede, welche Materialien du tatsächlich einsetzt, wie die Materialien hergestellt sind. Also, das ist ein sehr umfangreiches System. Dann geht es natürlich weiter über die Produktion. Auch hier habe ich viele einzelne Stellfaktoren, was vielleicht die Produktion etwas besser macht. Ich nenne jetzt nur mal Stichworte wie das Chemikalienmanagement, wie das Wassermanagement. Auch hier gibt es Gütesiegel Siegel im Übrigen, wie zum Beispiel äh, Blue Sign Product äh, oder Blue Sign als, äh, als Third-Party-Zertifikat äh, sozusagen. Es gibt aber auch viele andere äh, Punkte, die da reinfließen. Für uns natürlich auch immer ganzheitlich gedacht ist auch die soziale Verantwortung, aber wir sind ja jetzt eher, sage ich mal, auf der Umweltkomponente äh, gerade unterwegs. Aber soziale Verantwortung ist ja trotzdem auch ganz wichtig. Und dann geht es natürlich auch weiter mit Themen wie Reparierbarkeit, wie mhm. Materialeffizienz. Es ähm, ist unglaublich, was du da teilweise, äh, wenn du dich in der Tiefe damit besch- äh, beschäftigst, was du da noch äh, herausholen kannst sozusagen. Und ähm, das ist schon ein aufwendiger und, und langwieriger Prozess und geht dann natürlich über ins End of Life dann letztendlich. Oder was passiert dann äh, nachher? Kann ich die... Äh, die Begleitungsstücke vielleicht auch äh, recyceln. Ähm, da kommt aber Stichwort Sortenreinheit und alles mit rein. Momentan müssen wir leider äh, sagen, wir haben noch kein System von Funktionstextilien, wohlgemerkt. Also es gibt natürlich, wenn ich an reines Baumwollshirt denke, da gibt es gute Recyclingmöglichkeiten. Das Problem ist eher, wie wird es gesammelt und wie kommt es überhaupt in den Kreislauf wieder zurück. Aber das wird eins der bestimmten Themen in den nächsten Jahren sein. Aber mhm. ja, es ist ein sehr komplexes Thema. Es gibt einige Gütesiegel, also nicht äh, äh, vielleicht ein bekanntes oder bekannteres, grüner Knopf, äh, der jetzt auch, sage ich mal, von staatlicher Seite eingeführt wurde, gerade für Textilien, äh, ist im, im Funktionstextilbereich noch nicht ganz so verbreitet. Wir waren aber gleich, äh, sage ich mal, von der ersten äh, Stunde weg äh, mit dabei, haben auch mitgestaltet, hätten das gern sogar noch ein bisschen verschärft gehabt, aber ich sage mal, wir sind zufrieden mit dem, weil genau was passiert, ist natürlich die, ähm, wenn, wenn es total unübersichtlich ist für den Kunden, wird es natürlich schwierig. Er kann sich ja tatsächlich nicht mit, mit jedem einzelnen
0: Produkt äh, in der Tiefe auseinandersetzen. Mhm. Du sprichst einen Punkt, an den ich ziemlich wichtig finde: so dieses ganze Thema Reparierbarkeit und Langlebigkeit. Also ich finde man ein schönes Beispiel für so Langlebigkeit sind äh, diese Fahrradtaschen, die also diese Gepäcktaschen, die äh, entweder von euch oder von einem deutschen Mitbewerber kommen und die haben ja immer den Ruf, dass die wirklich ewig halten. Also die kann man ja reparieren. Das ähm, finde find ich eine tolle Sache. Und meine Frage an dich vielleicht so ein bisschen auch als Bekleidungs- oder Sportausrüstungshersteller. So ist es ja Usus im Markt, dass man eigentlich jedes Jahr eine neue... Kollektion bringt, also Neuheiten auf den Markt wirft, aber gleichzeitig wollen wir die Leute ja auch so ein bisschen dazu erziehen, dass sie eben Sachen wirklich lange behalten, im Zweifel reparieren, ähm, wirklich und bis zum, wie du sagst, End-of-Life-Circle benutzt und dann am besten auch noch in den Recycling-Kreislauf zurückgeben, so ist auch schon ein bisschen ein Dilemma, oder? ist es teilweise, ja, bin ich, äh, bin ich bei
1: dir, wobei, ähm, auch hier haben wir, wir haben wirklich den Anspruch für uns, oder? Wir beschäftigen uns sehr stark auch mit Themen wie Postwachstum. Äh, Uns ist ein ganz großes Anliegen, eben du hast gerade Made in Germany angesprochen, Äh, wir bieten da schon fünf Jahre Garantie, ohnehin. Ähm, aber nicht nur auf den Produkten, auf allen Produkten. Wir haben eine große äh, Reparaturwerkstatt hier. Wir haben teilweise also äh, ikonische Produkte, die hier eingeliefert werden, also eher Rucksäcke dann beispielsweise oder auch Zelte äh, sehr gerne, wo Kunden, die haben das schon wirklich eine halbe Ewigkeit. Die hängen aber auch sehr stark an diesem Produkt. Ähm, wir versuchen da alles möglich zu machen, um das dann wieder in Gang zu setzen. sozusagen ähm, haben da auch wirklich... Ähm, eine sehr, sehr hohe äh, Quote an Produkten, die äh, repariert werden. Also das ist schon ähm, ein ganz wichtiger Aspekt natürlich da drin. Und das andere ist, ähm, was du ansprichst, ja, ähm, klar, man ist immer, wir leben natürlich ein Stück weit vom Verkauf von Produkten. Wir haben aber auch schon sehr früh, sagen wir, andere Plattformen wie iRented. Äh, äh, aufgetan, oder? Bei uns kann man auch äh, gewisse Produktkategorien, da kann man sich die Produkte auch ausleihen, beispielsweise. Mhm. Ähm, Wir kooperieren mit äh, iFixit äh, zusammen, beispielsweise äh, eben auch Reparaturwerkstatt, wir stellen Reparaturanleitungen zur Verfügung. Also es ist uns auch ein ganz großes Anliegen. Eben, man braucht sicherlich nicht immer ähm, direkt ein neues Produkt. Ähm, Meistens hat man ja auch, du hast vorher gefragt, was was sind so die Empfehlungen? ich finde es immer ähm, klasse, wenn ich wenn ich einen äh, Rucksack packe oder die Tasche packe ja, und irgendwo hingehe, es sind immer fast die gleichen Sachen drin. Weil ich weiß ganz genau, die funktionieren ja super, oder? Die habe ich schon vielleicht auch ewig im Einsatz und ich weiß ganz genau, bei welchem Einsatz die vielleicht perfekt sind, oder? Und ja. dann äh, nimmst du genau die mit, weil die haben sich ja schon vielfach äh, bewährt, jahrelang bewährt vielleicht auch. Und äh, das, das muss ja auch der Anspruch an ein gutes Produkt sein, meines Erachtens. Und klar, ja. dazu ist auch schön, wenn man mal wieder ein neues Teil hat, ähnlich wie vielleicht auch mal ein neues Fahrrad fahren. Ja, Aber auch hier muss ich sagen, ich habe auch ein paar äh, sage ich mal, ältere äh, äh, im Keller stehen, die trotzdem zum Einsatz kommen. Und mhm. ich liebe diese, du, du kennst das Ding in und aus wenig. Du hast da ja schon zig Zehntausende Kilometer auf dem Fahrrad darunter gerissen und irgendwie kennst du das Ding, Ja. wie ja. es funktioniert. Das macht ja auch Spaß.
0: Ja? Noch so ein paar 26 Zoll Stahlungetüme oder... Das heißt Ungetüme, ähm, aber so...
1: Diese doch, äh, doch, ja, Stahl nicht. Ja, Hallo äh,
0: gibt es noch. Ja, 26. Ja. Aber, aber ja, gerade äh, ja. Ja, aber dann, also das heißt doch zum Beispiel, um das nochmal konkret zu sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bikepacking-Tour im Sommer machen möchte, aber eigentlich keine Lust habe, mir deswegen Taschen anzuschaffen, könnte ich mir zum Beispiel auch was bei euch mieten? Beispielsweise, ja, oder ein Zelt.
1: Hm. Ich meine, das sind ja auch so Gegenstände, die man vielleicht nicht mich permanent äh, in Einsatz bringen möchte. Gerade auch jetzt kam ja das ganze Thema äh, Vacation und Boom auch wieder auf und so. Und viele müssen ja vielleicht für sich selber erstmal rausfinden, ja, ist es denn überhaupt meins? Macht mir das überhaupt Spaß? Oder will ich das vielleicht jetzt auch einmalig machen oder mit der Familie mal ausprobieren oder mit wem auch immer, ja mit, der, mit den Freunden oder so. Und ähm, da ist es ja eigentlich teilweise totaler Nonsens, äh, sich dann äh, irgendein günstiges Zelt zu kaufen, wenn man sagt, ich möchte nicht in ein teures Zelt investieren, solange ich das nicht weiß. Weil vielleicht ist es auch viel besser, ein, ein sehr hochwertiges Zelt, mit dem ich dann vielleicht auch mehr Spaß habe, wie mit dem anderen Produkt äh, das erstmal zu leihen, weil ich mache es ja eh vielleicht nur die, die paar Tage oder die zwei Wochen oder so, wo ich jetzt in, in Urlaub
0: gehe. Ja, aber sind da, ich sag mal so, es gibt ja auch viele so Sportdiscounter und Günstig-Anbieter, die ähm Sag ich mal, wo man ein Zelt vielleicht auch für 50 oder 30 Euro, ich weiß gar nicht, was ein günstiges Zelt kostet, ehrlich gesagt. Ähm, ist das, ist das, seht ihr das als problematisch für den Markt an oder könnt ihr, äh, kann man da schon sagen, andersrum, dass es auf jeden Fall irgendwie Billigware, die nicht nachhaltig sein kann? Naja, also ich
1: möchte jetzt da nicht, äh, sage ich mal, hier äh, zu sehr über äh, genannte Kanäle da reden, aber man kann sich schon auch ausrechnen. Also, ich würde mal so sagen, ähm, selbst wenn du eine sehr, sehr große Skalierung reinkommst, könnten wir äh, zu manchen Preisen nicht mal das Material einkaufen, wie die dann nachher im Laden angeboten werden. Und das erklärt, glaube ich, schon so ein bisschen äh, was über die Materialien, die da eingesetzt werden oder vielleicht auch über andere Rahmenbedingungen, die da herrschen. Ja? Mhm. Ähm, also von daher ist es natürlich schon äh, klar, das ist ein, ist ein großes Thema, gerade im Zeltmarkt beispielsweise, wobei ich auch sagen muss, jetzt die... Äh, wahrscheinlich auch, äh, sage ich mal, pandemiebedingt oder durch das, das, das Thema hier vor Ort äh, wieder Campingurlaub zu machen, hat wieder deutlich mehr an Attraktivität äh, gewonnen und auch die hochwertigen Zelte haben plötzlich wieder so eine Renaissance eigentlich erfahren. Ich meine, wenn du ein hochwertiges Zelt hast, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch eins meiner ersten Zelte, habe ich tatsächlich noch äh, und es funktioniert irgendwie auch noch, ja ist jetzt schon äh, also, äh, deutlich mehr als, äh, ja, ich glaube, 30 Jahre alt wahrscheinlich. Und man kann es aber noch aufbauen und es funktioniert auch noch äh, bei, äh, sagen wir mal, schlechten Wetter. Ja? Jetzt hm. vielleicht nicht das perfekte Ding mehr. Es also ist auch schon so ein bisschen ausge oder abge- abgenutzt. Aber ich sage mal, es geht noch. Und das ist ja auch so eine Art Investition, oder? Das ist wie beim Fahrrad. Du kannst, natürlich kannst du auch dir äh, ein, ein Rad, äh, sage ich mal, im, im Baumarkt holen sozusagen, ob du mit Spaß hast, wenn du täglich mit dem Rad fährst, ist wieder eine andere Frage, oder? Absolut. Ganz abgesehen davon, äh, ob, wenn du das reparieren willst, oder Sonstiges, ja, das und wie es hergestellt wurde, also die Fragen muss man sich, glaube ich, genauso auch in der Bekleidung oder in anderen Artikeln äh, stellen, und dann kommt man ja meistens auch zur Einsicht, dass eigentlich ein, eine, eine Initialinvestition sich dann auch auszahlt, wenn ich die äh, häufig
0: nutze. Andersrum, billig gekauft ist ist doppelt gekauft. Nochmal zusammengefasst. (lacht) muss ich jetzt nicht in den Mund legen, nein. Ähm, Ich habe trotzdem noch mal eine Frage, so dieses ganze Thema nachhaltige Bekleidung, äh, Regenjacken und so. Gibt es auch Dinge, die man nicht nachhaltig auf dem Qualitätsniveau herstellen kann, wie irgendwie... Anders, also ich denke konkret äh, an die Gore-Tex-Membran, das eben äh, wasserdicht und atmungsaktiv sein soll, wo aber auch viele sagen, das ist halt äh, eine ziemliche Chemiesoppe, die da angerührt wird. Ähm, kann man alles nachhaltig machen oder gibt es da auch Grenzen?
1: Ja, ich sag mal so, also klar, das ist ähm, das Thema äh, Performance ist natürlich dann schon auch ein sensibles Thema, keine Frage. Aber äh, man kann definitiv sehr, sehr viel, äh, sage ich mal, Alternativen äh, angehen. Die Problematik liegt teilweise auch an der Verfügbarkeit, weil äh, vielleicht auch nur wirklich in einem ganz kleinen Maße verfügbar oder wird äh, du bist fast alleinig, der danach frägt, ja Dann kriegst du das halt auch wieder nicht, sage ich mal, umgesetzt ja, bei manchen Themen und musst dann vielleicht wieder ein, einen Schritt zurück machen, was jetzt vielleicht die, die Performance anbelangt. Und das andere ist natürlich, das Preisniveau ist teilweise schon enorm viel höher. Also ich sage jetzt mal, biobasierte Alternativen, anstatt klassisches äh, Polyester einzusetzen aus Virgin Material, äh, kannst du auch sehr viel oder ähm, Polyamid ist vielleicht noch ein besseres Beispiel. Kannst du natürlich auch, äh, sag ich mal, biobasiert sehr häufig äh, eine Alternative finden? Die kostet dich aber äh, manchmal drei, vier Mal so viel wie dieses andere äh, Originalprodukt. Und das ist natürlich hart am am Markt sozusagen, äh, das dann auch durchzusetzen. es gibt eine sehr große Bereitschaft, immer mehr, sage ich mal, auch zu hinterfragen, wo kommt denn eigentlich das, das Produkt her, wie wurde das tatsächlich auch gefertigt und welche Grundmaterialien wurden eingesetzt. Also von daher, da, da gibt es definitiv eine hohe Nachfrage. Wir, wir, das kommt uns natürlich auch sehr entgegen, oder wie gesagt, ich glaube ich, unsere Kernkompetenz. Ich würde sagen, im Autobereich natürlich schon sehr, sehr lange, aber auch im Bike-Bereich kommt es immer mehr an. Ähm, Und von daher ähm, ist es immer schwierig, ich würde mal behaupten, fast alles kann man auch mit, es gibt sehr gute Lösungen auch äh, in nachhaltig, Mhm. die allerdings meist auch äh, irgendwie wesentlich aufwendiger sind, momentan noch. Äh, Irgendwann werden wir vielleicht auch hoffentlich dahin kommen, dass dass die so gängig sind oder vielleicht auch äh, per Definition äh, ausgeschlossen werden. Also du hast ja gerade auch vielleicht die, PFC-Thematik angesprochen, ich meine, wir haben äh, C8 ist, ist, ist definitiv durch, oder? Äh, die C6-Alternative funktioniert äh, auch schon sehr gut und wir sind schon seit Jahren PFC-frei, ja, also das, das sind einfach so Themen und die sind aber auch zwingend notwendig, ja, weil wenn man weiß, was sonst noch hinten dran hängt, äh, finde ich, kann das nur der einzige richtige Weg sein, so zu gehen.
0: Ja, und eure Kunden, äh, sage ich mal, sehen das auch und äh, wir akzeptieren das, beziehungsweise es da auch so ein, so, sag ich mal, kann man so einen, so einen Preisaufschlag äh, pauschal sagen, was vielleicht ein, sag ich mal, nachhaltiges Produkt, zum Beispiel in der Regenjacke, mehr kostet als jetzt eine Standardregenjacke? Also, worüber reden wir da? Ja, das ist, äh, das ist immer so eine sehr geläufige Frage, die kannst du, die, die ist wahnsinnig
1: komplex, die kannst du so in der Form ja. äh, nur schwierig äh, Vergleichen, also, wenn man da jetzt irgendeine Zahl im Raum stellen würde, dann, dann ist so ein bisschen meistens Äpfel mit Birnen verglichen, oder? Man müsste dann schon sehr im Detail reingehen. Aber klar, grundsätzlich hast du natürlich schon gewisse Aufschläge. Ich habe ja das, ähm, sagen wir Bioplastik-Alternative beispielsweise gerade benannt. Aber da kommt es auch sehr stark drauf an. Was hast du für äh, Rohmaterialien? Du versuchst ja auch diese Mehr Preise vielleicht anderweitig auszugleichen. Ich habe gerade ein Stichwort reingebracht. Materialeffizienz ist für uns zum Beispiel ein ganz elementares Thema. Ähm, vor äh, ein paar Jahren hieß es noch, na ja, nee, wir sind ja schon so gut unterwegs, da ist nichts mehr zu holen oder das kannst du vergessen. Ja? Also das war eher, äh, uns war es ein Anliegen aus der Nachhaltigkeitskomponente. Jedes, äh, sage ich mal, äh, ungenützte Stoffteil, äh, das dann nachher äh, geschreddert werden muss, Ist ja eigentlich Quatsch. Wie können wir das eigentlich verbessern? Wie kann man vielleicht Schnittteile so äh, nochmal perfektionieren, damit sie dann äh, eine höhere Materialeffizienz haben? Das war am Anfang äh, ein großer Widerstand. Was nachher gezählt hat, war, hey Mist, äh, Verschwendung ist ja eigentlich auch blöd. Äh, Also wo man gemerkt hat, hey, ich ich werfe da immer 15, 20 Prozent weg. Ich kann vielleicht... nachher hinkommen, dass ich eine Materialeffizienz von fast 90 Prozent erreiche oder über 85 Prozent, da war das plötzlich interessant, ja. Mhm. Und äh, so kriegst du eigentlich die Themen dann auch rein und dadurch kannst du natürlich auch sehr viel oder musst du auch sehr viel kompensieren, weil eins zu eins kannst du die Kosten definitiv äh, am Markt ganz schwierig realisieren.
0: Ja, dann an dem Punkt, wo du eben meintest, äh, man, man, es gibt schon, es ist, wir sind schon so gut und ähm, so ein bisschen nochmal aus Verbraucher-, Kunden-, Fahrradfahrer-Sicht gedacht. Also ich finde auch nach meiner Wahrnehmung jetzt sowohl von euch als auch von von Mitbewerbern, es sind in den letzten zehn Jahren wirklich, es gibt fantastische Radprodukte. Also weswegen, wie du eben auch sagtest, also die Leute können jetzt das ganze Jahr durch den Winter fahren und es ist wirklich, es ist wirklich mit manchen Produkten echt eine Freude, wenn man die, wie gesagt, eine gute Kombination aus Unterhemd und Jacke hat. Also dann kann man stundenlang damit durch den Winter fahren. Meine Frage, geht da noch ein bisschen was, beziehungsweise in welche Richtung geht so die Entwicklung? Also wird das leichter, wird es noch atmungsaktiver oder vielleicht auch günstiger? Wie sieht es da bei euch aus, wenn du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern könntest? Also ich glaube, was nicht passieren wird, dass es
1: günstiger wird. Also das äh, das wir jetzt eher so ein bisschen, äh, ja, alles, was wir eigentlich vor allem auch die letzten Monate noch zusätzlich erfahren haben, äh, das wäre verwunderlich fast schon, ähm, wo ich auch, das muss man ja auch ganz klar sagen, also in der, äh, der klassischen Textilindustrie, wenn wir mal ehrlich sind, hat sich so viel nicht verändert, äh, was wir da tun, nur wie wir es vielleicht einsetzen. Also gerade im Radbereich muss ich sagen, da, da gab es ja dann schon auch äh, sag mal, etliche Zusatznutzen äh, in den Produkten drin, die die dann einfach auch, das macht einfach wirklich mehr Spaß, ja äh, dann auch Rad zu fahren und ganzjährig Rad zu fahren. Von eigentlich haben wir vieles übertragen, auch vielleicht aus dem Outdoor-Segment tatsächlich auf äh, aufs Radfahren, haben das ein Stück weit angepasst, was die Schnitte anbelangt, was die Funktionalität anbelangt, was vielleicht auch das Thema Sicherheit anbelangt, finde ich auch ein ganz wichtiges Thema natürlich immer bei äh, beim Radfahren, oder? Dass ich entsprechend mit äh, Reflectives äh, arbeite, dass ich wirklich äh, gesehen Absolut. werde, ja, also das sind ja auch alles so Punkte, ähm, da hat sie schon auch einiges getan, definitiv. Wo wird es hingehen, ich glaube ja, ähm, und das muss auch sein, ich habe vorher einen wichtigen Punkt reingebracht, dass grundsätzlich die das Thema Nachhaltigkeit wird sich auch im Rat äh, in der Ratbegleitung definitiv noch mehr durchsetzen. Das muss sich durchsetzen. Das Thema Kreislaufwirtschaft ist dann das nächste große Thema, das zwingend auch kommen muss. Und das werden wahrscheinlich so die, die, die größeren Stellhebel sein. Und dann musst du natürlich immer ein bisschen schauen, in welche Technologie schaue ich rein, oder? Also in welche, welche Produktsparte auch. Weil da wird technologisch natürlich auch noch einiges weitergehen. Eben du hast gerade das Stichwort Preise äh, reingebracht. Wir haben ja hier auch eine eigene Manufaktur beispielsweise am Standort in Obereisenbach, wo wir unsere mhm. geschweißten Radtaschen beispielsweise äh, made in Germany herstellen. Äh, auch hier, es wird immer schwieriger natürlich, äh, solche Produkte äh, tatsächlich dann auch ähm, im Wettbewerb äh, zu halten. Äh, nicht mal unbedingt, weil der Preis vielleicht nicht äh, bezahlt werden soll, aber wir kriegen auch gar keine Arbeitskräfte mehr dafür. Auch hier müssen wir natürlich weiterdenken, wie kann man technologisch, Stichwort Automatisierung, manche Dinge auch nochmal äh, anders gestalten und äh, ich glaube auch, dass in der klassischen Textilindustrie hier äh, viel Bewegung reinkommen wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren, weil dieses klassische Modell, äh, wir produzieren alle irgendwo in einem äh, Niedriglohnland in, in Asien, äh, ist, ist, kommt immer mehr auch unter Druck. Ja. Mhm. Und, äh, da wird auch viel Bewegung reinkommen. Vielleicht oder wahrscheinlich auch auch in Asien, weil momentan haben wir hier auch relativ wenig, äh, sage ich mal, Infrastruktur tatsächlich da. Ähm, Aber da wird sich sicherlich auch sehr viel äh, bewegen in Richtung eher automatisierte äh, Fertigungstechnologie. Für den Endkunden ist es vielleicht vielfach
0: gar nicht so äh, ersichtlich, aber aus Produktionssicht schon. Hm. Heißt jetzt, um das mal zusammenzufassen, für uns als Kunden auch ähm, aktiv beim Händler nachfragen, wo kommt. Wo kommt die Kleidung her und eben auch einfordern, dass äh, ja man das oder über den bei den Herstellern auch einfordern sozusagen über die Nachfrage, dass eben äh, Produkte nicht mehr billig in Asien produziert werden. Ist das sowas kommt das auch an oder Absolut, also ähm, da muss ich vielleicht ein
1: Thema aber nochmal rausnehmen. Also Transparenz finde ich ganz, ganz wichtig, oder? Hm, äh, weil das heißt ja nicht per se, dass ein Produkt, das aus Asien kommt, jetzt schlecht sein muss. Eher im Gegenteil. Ich würde behaupten, hier gibt es wahnsinnig gute Beispiele und ist vielleicht sogar äh, in, in, in manchen äh, bei manchen Produktionspartnern ist es eher ein Gütesiegel, ja. Das hängt sehr stark damit natürlich zusammen, wie das äh, umgesetzt wird. Aber das Thema Transparenz finde ich enorm wichtig. Ich glaube auch hier, äh, das wird auch so, ein, äh, so eine äh, Sache sein, die wahrscheinlich in dem ähm äh, im Fahrradmarkt, äh, ich spreche jetzt nur für, sage ich mal, Begleitung und Hardware, wo wir so herstellen, wo da aber auch ein wichtiges Thema sein wird. Aber ich glaube, das wird auch tatsächlich äh, für die Fahrräder selber äh, ein großes Thema sein. Wo kommt denn eigentlich tatsächlich mein Fahrrad her? Wie, unter welchen Bedingungen? Wo wird äh, der Akku äh, gefertigt und unter welchen Bedingungen und so weiter? Das werden die Themen sein, die uns auch zukünftig beschäftigen. Und das ist aber auch gut so. Das ist äh,
0: richtig so. Ja. Wenn man das Thema Transparenz da habt ihr bei vd auch eine, eine Seite eingerichtet, wo man das einsehen kann. Absolut, also kann man alles schön nachlesen,
1: auch in unserem ti bericht Man kann im Prinzip äh, äh, einen Großteil, also theoretisch wäre es möglich, alle äh, Produkte äh, in, in der Praxis umsetzbar. Ist es ist es echt auch eine Zusatz sozusagen, das mhm. alles äh, so gut äh, aufzubereiten, dass der Kunde das auch einsehen kann. Aber äh, unsere Produktionsstätten äh, werden benannt. Ja, man kann schauen, wo kommt dieses Teil beispielsweise her. Da haben wir einen ganz hohen Anspruch, äh, was das anbelangt. Ihr seid doch alles ein
0: bisschen Überzeugungstäter, oder?
1: Nein, ähm, also absolut. Für uns ist es einfach elementar, so zu agieren. Wie gesagt, da muss man jetzt vielleicht wieder unterscheiden. Äh, möchte ich die Lanze brechen für andere Wettbewerber im Outdoor-Bereich, ist es eigentlich auch fast schon äh, üblich, dass man so agiert. Im Fahrradbereich ist es noch äh, Novum, ja, fast schon, kann man sagen. Also, klar, gibt es auch äh, einige, die jetzt äh, sicherlich da auch äh, etwas transparenter sind, aber ganz viele, das ist, äh, das ist ja eine absolute, äh, ja,
0: Blackbox, was ja. ist. Na gut, also ich, wie gesagt, ich, ich glaube schon, dass ihr da, dass ihr da viel macht und ähm, hoffe, dass das weiter in die richtige Richtung geht und ja, dass wir da einfach mehr nachhaltige Produkte, weniger Abfall, produzieren werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und ähm, ja, Dinge möglichst lange nutzen werden. Uwe, ich möchte mich bei dir bedanken für das Gespräch und die vielen Infos. Ähm, haben wir irgendwas vergessen? Du kamst eben noch mit Transparenz um die Ecke. Nicht, dass wir noch äh, was, was ganz Wesentliches zum Thema Nachhaltigkeit äh, übersehen haben. Aber ich glaube, das war schon ein ziemlich guter Rundumschlag, den wir jetzt hier gehört haben von dir. Naja, das wäre, glaube ich, das ist äh, sehr vielschichtig. Ich
1: glaube, wir können uns da jetzt wahrscheinlich stundenlang auch über das Thema unterhalten. Ähm, Aber ich denke tatsächlich, ähm, wir sind auch, du hast gesagt, wir sind da Überzeugungstäter, wir sind auch wirklich überzeugt, hey, lasst uns alle gemeinsam diesen Weg gehen. Ja, wir wollen es nicht mal nur für uns selber als ein USP irgendwie haben, ja, weil wir merken ja häufig, ähm, es ist so viel einfacher, wenn du halt äh, noch mit mehreren Partnern sozusagen äh, was bewegen kannst, ja, weil dann kommt tatsächlich auch Bewegung rein. Ich äh, jetzt vielleicht ein Vergleich zum zur Outdoor-Branche muss ich ja immer wieder sagen, ist ja cool, äh, in, in der Bike-Branche, da hast du einfach das Thema, also wenn ich gerade, du hast vor, äh, was hast du für äh, Laufradgröße oder sonst wie, du hast ja immer geschlossene Systeme sozusagen, oder? Und mhm. äh, da musst du halt sowohl, äh, sag ich mal, vom, vom Rahmen über äh, die, die, die Beistellkomponenten alles mitdenken. ja? Und da ist dann plötzlich so ein so ein, äh, sag ich mal, das nimmt ja solche Fahrt auf, weil es gar nicht anders geht. Du kannst ja nicht singulär sagen, hey, ich mache jetzt eine neue Laufradgröße oder ich führe ein neues Bremsensystem ein, sondern es müssen ja auch alle anderen angedockt werden, die auch, äh, sag ich mal, da drin sind. Und das ist super, ja, da bewegt sich was, ja. Wohingegen, wenn einer versucht, da allein irgendwas da durchzubursteln, ähm, das funktioniert ja nur bedingt, ja, oder er, er hat so eine, äh, so eine Macht natürlich, dann vielleicht ja. Aber äh, darum ist es uns ein ganz großes Anliegen, dass das Thema Nachhaltigkeit auch in der äh, Fahrradbranche äh, hier äh, Fahrt aufnimmt und äh, erste zarte Pflänzchen äh, sieht man immer wieder, aber wie gesagt, wir vergleichen es natürlich sehr stark mit Auto. da ist es einfach Kernbusiness auch schon lange und trotzdem wollen wir da auch immer Vorreiter sein. Ja? Also das ist unser Anliegen, da kämpfen wir dafür und, und äh, das ist unsere Einstellung auch und das finde ich total wichtig. Ja?
0: Das war auch ein gutes Schlusswort, Uwe. Vielen Dank dafür. Und dann ähm, ja, drücke ich euch die Daumen, dass ihr bei der Entwicklung weiter so voranschreiten könnt. Und ähm, ja, vielen Dank für, die, für deine Zeit und das Gespräch. Vielen Dank, Lennart. Ja, ich bedanke mich auch. Das war Total Gerädert, der Bike Build Podcast. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Für Anregungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an redaktion-bild.de bike oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Das war der Bikebild podcast Total Geredert, präsentiert von Continental. Habt ihr noch Fragen zur richtigen Reifenwahl? Das Team von Continental berät euch unter conti-fahrradreifen.de. Schaut einfach mal vorbei.